0: Sí, es porque vamos a estar hablando de los corsos, de las murgas. Uno siempre tiene la sensación de que han tenido temáticas este, plebeyas, populares, críticas al statu quo, pero hay de todo. Escuchamos esto de Coco Romero, que es bellísimo y tiene una poesía y un encanto fenomenal. Vamos a hablar de los orígenes. Hoy criticábamos a, a López Murphy, que decía que el gobierno de la ciudad no tenía que financiar más corsos, que se cortan las calles. Eh, que los vecinos se sienten molestos y estoy segura que si estuviera en Venecia estaría con, no sé, sé decir las plumas o una mascarita o disfrazado, etcétera, etcétera eh, me parece que este, la, la murga, el carnaval, el corso todo eso tiene que ver con tradiciones muy antiguas con la cultura popular y está en línea Alicia Martín es licenciada y doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Alicia, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz carnaval. Ay, muchísimas gracias. Bueno, eh, es una es una fiesta, es una celebración antiquísima, ¿verdad?
1: Sí, desde ya. Y además, este, hacer ese tipo de comentarios en una ciudad que tiene el, el segundo o tercer presupuesto nacional y donde además este, habría que ver ot otras líneas de presupuesto por donde hay fugas, es este, un poquito mezquino, ¿no? Eh, es una fiesta que en la ciudad se viene festejando desde la época de la colonia, imagínate Por supuesto, han ido cambiando las formas, han ido cambiando incluso los contenidos, uh -huh. pero um, tiene una antigua regambre re y además fue una fiesta muy... Eh, digamos, sostenida por los sectores populares, eh, porque es el gran momento de expresión de la creatividad popular.
0: Y de la calle, de tomar el espacio público. De hecho, yo tengo la sensación que se asemeja mucho a otras fiestas donde todos se, todos se mezclan a, allí. Es, exactamente, sí, es el
1: mundo del revés, digamos, así como lo cantaba Marilena Walsh eso pasa en el carnaval. Por eso también eh, suele provocar desconfianzas en los guardianes del orden, porque es una fiesta irreverente, es una fiesta donde la gente expresa lo que siente, lo que le pasa, y vos sabés, eh, Luisa, que en, en términos de poética, el carnaval de Buenos Aires tiene una poesía riquísima, eh, en muchos casos con una picaresca pesada, digamos, pero en otros casos con una, poes una poesía muy lírica. Eh... La murga porteña reconoce cinco géneros de canción uh -huh. y entre ellos está el homenaje, que es una canción emotiva, seria. Yo he escuchado homenajes a los héroes de Malvinas, homenajes a los desaparecidos, homenajes a, a Héctor Oestergel. Es decir, eh, es toda una crónica de costumbres que no la vas a leer en los diarios ni la vas a escuchar en la literatura
0: consagrada porque es la voz popular, ¿no? Claro, bueno, de hecho uno puede pensar y remitirse a otras épocas cuando en plena dictadura se suprimieron los carnavales, como, digo, una cosa increíble, bueno, porque tiene que ver con esto, con las manifestaciones populares. Sí, exactamente, siempre genera
1: esta idea, digamos, de, de descontrol, ¿no?, para los guardianes del orden, e incluso leía hoy en este en unos diarios que bueno se han cerrado dos o tres o cuatro cursos en la ciudad este
0: por por el área de seguridad urbana ¿no? que ese, perdón voy a decir es algo increíble hace muy poquitos días vimos a un grupo de policías de la ciudad agarrando a sillazos a una sola persona que estaría no sé quizás alcoholizada con algún eh, tema pero digo no pueden garantizar eh, el, la seguridad en dos cuadras, cuando además a lo mejor aparece algún caco, algún ladrón, algún oportunista, carterista, pero en general van las familias a celebrar, van las padres con los chicos. digo Es una cosa increíble la argumentación de que no se puede garantizar la seguridad. Sí, además,
1: digamos, es muy interesante ver cómo se inscribe la celebración en un organigrama municipal, ¿no? porque si realmente seguridad urbana se va a meter en el carnaval, bueno, le está restando toda la importancia que tiene en relación a la cultura, en relación a, um, al desarrollo social, en relación a las relaciones comunitarias y en relación al turismo, claro. porque es este, en las ciudades donde realmente se, se apoya <coughs> perdón, esta celebración... Eh, Siempre la apuesta es hacia el turismo. Vos fíjate que en general, en casi todos los portales de noticias, el fin de semana largo no es la celebración del carnaval, es un fin de semana donde se movieron 3 millones de turistas por todo el país. Entonces vos te das cuenta que en el imaginario oficial, digamos, el carnaval
0: tiene un lugar muy reducido. Sin embargo, vos sabés, mientras te escuchaba Alicia, pensaba... En Horacio Rodríguez Larreta viajando a Jujuy para celebrar el Carnaval pintándose bueno con, cumpliendo todas esas traiciones de el, el, entalcarse, enharinarse la cara etcétera. Digo allá sí, acá no. ¿Cómo es eso? Sí, muy muy buena, muy buena cuestión.
1: Sí, este, la verdad se reconoce muy poco el trabajo de los artistas populares. Eh, me he cansado de escuchar notas sobre carnaval en estos días que cierran en general eh, con algún tema de la murga montevideana, que quiero decir, no vamos a hacer un nacionalismo barato, eh, la murga del Uruguay... Eh, es una murga teatral, coral, tienen voces excelentes, hacen unos arreglos musicales excelentes. Pero acá nos cansamos de tener artistas como, bueno, Coco Romero, que vos acabas de mencionar, Alejandro del Prado, Ariel Prat, eh, eh, Carlos Andino, que se nos fue de gira, eh, unos músicos extraordinarios. El mismo Gustavo Mossi ha dedicado temas al carnaval,
0: y yo no los escucho en ninguna radio, Luisa. Claro. Sí, bueno, hay, hay algo allí que, que está resonando mal, porque, insisto, de pronto están los carnavales en Jujuy muy celebrados, están los carnavales en nuestro litoral, el de Gualeguaychú, o en Corrientes también muy celebrados. No, digo, ¿por qué es esta cultura urbana? Porque en realidad son de la ciudad los carnavales. Digo, vos decías, se celebran los carnavales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la época de la colonia. Sí, es una fiesta municipal
1: en general el, el carnaval, ¿viste? Cuando se habla del carnaval de Bolivia, en realidad es el carnaval de Oruro y cuando se habla del carnaval brasileño, en general la gente se remite al carnaval carioca. Uh -huh. eh, es de orden municipal porque todavía mantiene esa vieja territorialidad que viene desde la edad media, ¿no? Donde vos en general interactuabas y tu vida se desarrollaba en un territorio determinado, y es muy interesante porque estamos en plena época de globalización, de desterritorialización, y cuando vos te encontrás con una celebración, eh, ¿en qué momento se vive un barrio en la ciudad de Buenos Aires en estos días? Poco. Ya ni siquiera vas a la escuela dentro, muchas veces, dentro de tu mismo barrio. Antes, uh -huh. Bueno, yo tengo unos cuantos años y se, los niños íbamos a la escuela del barrio, na, a nadie se le ocurría viajar, por ahí sí en el secundario, pero no en la escuela primaria. En este momento, si hay un momento o hay un espacio para vivir el barrio y encontrarte ahí quizás con un vecino o con el dueño del comercio
0: eh, o, o con el farmacéutico, es este en el carnaval, Alicia, ¿y, ¿y cómo bueno cómo han evolucionado? Porque a, a días pasados planteábamos a nuestros oyentes, todos y todas tenemos el recuerdo de el juego con agua en la tarde, con los baldazos, los pomos, las bombitas, bueno, todo esto, y después a la noche ir al corso, te llevaban al corso, disfrazarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Se sigue jugando al agua? ¿Eso pasó a segundo plano? ¿Ya no se juega más? Eh, en esta era de la globalización y de, de las redes sociales, ¿qué, digamos, ¿qué ha cambiado?
1: Y cambió exactamente esto que está señalando, las relaciones interpersonales. Mm. Y además cambiaron también las relaciones intergeneracionales. Eh, es decir, eh, en general, los niños ya, eh, desde que se inician en las pantallas, empiezan a tener relaciones con otros niños de su edad. Eh, por eso también esta celebración es tan interesante como se festeja en, en las grandes ciudades, porque en estas agrupaciones carnavalescas vos ves ahí este, una interacción Intergeneracional no que dura ma,
0: que dura mucho más y perdura mucho más allá de los días de Carnaval porque en realidad trabajan todo el año eh, con las ensayando las canciones ensayando los pasos preparando los trajes que van a utilizar después en el desfile con las carrozas etcétera etcétera es mucho digamos es mucho más que los cuatro días de Carnaval exactamente
1: y además vos tenés que todo este tipo de agrupaciones festivas para el Carnaval son lo que llamaríamos hoy multimedia, ¿no? Porque son estas festividades, estas eh, agrupaciones que desarrollan toda una estética visual, desarrollan una rítmica y una danza, eh, una poética, donde, bueno, hay roles, por supuesto, ¿no? Muchas veces, bueno, el que eh, está en percusión o está en la banda musical eh, no es el que baila, lógicamente, pero vos ves que hay ahí una integración artística en, en una expresión que es este, única, única para el carnaval, porque este es el momento en donde se puede parodiar, se puede burlar, se puede reír, eh, incluso a veces hasta de una manera un poco agresiva, ¿no? Eh, decía un gran estudioso ruso del car de la cultura popular cómica que en el carnaval no hay espectadores, porque... O te gusta y estás adentro, o no te
0: gusta y estás afuera. Sí, 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 sin lugar a dudas. Este, El caso de López Murphy está afuera, claramente está afuera <risa> de los carnavales. El caso de Larreta creo que está parodiando que le gusta, pero no le gusta. Digo, es, es una simulación, es un acting, me parece, vinculado al carnaval. Si no, lo estaría promoviendo aquí en la ciudad que gobierna.
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, de todas maneras uno piensa, más allá de los intentos, el carnaval siempre renace, ¿no? Porque tiene que ver además un poco con esto, ¿no? Con, con el renacimiento, me parece, el carnaval
1: Bueno, en eh, sus orígenes, digamos, o los primeros registros que vienen de la época de la Edad Media en Europa Es este un rito de muerte y resurrección, así se llaman porque son los ritos de renovación de la naturaleza. Por eso este, este es un tiempo cósmico, lo llama Bastín, dice, es el, el, el ritmo, el cíclico, el tiempo cíclico donde la naturaleza vuelve a renacer. Y por eso los temas carnavalescos son se van repitiendo en los distintos lugares donde se festeja. ¿no? Cuando llega a América el carnaval, ...se superpone y se integra o le da cobijo a los antiguos rituales precolombinos. Eh, en todas las sociedades se han festejado siempre estos momentos de renovación de la naturaleza. Y por ejemplo en Salta hay un carnaval muy interesante que es el Arete, Arete Guazú... ...lo llaman también, de los Chané, que en realidad es una celebración a los antepasados. Era mm. el momento en que los antepasados venían al mundo de los vivos para eh, pedir rendición de cuentas, ¿no? Y para acercarse a los a los que no conocían. Eh, por eso se fabricaban máscaras especiales para, eh, digamos,
0: para personificar claro, sí, sí. a esos espíritus y, y se destruían después del carnaval. Bueno, por eso, como decimos, el carnaval es este muerte y resurrección de alguna manera también. Eh, Alicia y como es así eh, seguiremos celebrando hasta el último minuto este carnaval y nos vamos a ir con Omar Gianmarco que dice nada se queda en el mismo lugar, los carnavales tampoco y volveremos el año próximo por más seguramente seguramente, así sea te mandamos un abrazo, gracias eh, por tu participación en el Encuentro Nacional gracias a ustedes
1: por acordarse de nuestros artistas
0: se mueven las galaxias, se mueven los planetas, aunque parezcan quietas, se
1: mueven las estrellas, girando sobre un eje, se mueve la tierra, lo dijo Galileo.